0: We know how, ein Podcast der Fraunhofer-Gesellschaft.
1: Der Ausbau von Photovoltaik und Windkraft ist aufgrund des Klimawandels notwendig. Um die Ziele der Energiewende zu erreichen, muss auch das Energieversorgungssystem umgebaut werden. Gerade Fabriken können durch Anpassung des Stromverbrauchs an die Stromerzeugung zu einer Lösung beitragen. Eine smarte Lösung für flexiblen Stromverbrauch bietet hier das copernicus projekt Synergie des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Getestet wird die innovative Lösung, an der mehrere Fraunhofer-Institute sowie Partner aus Wissenschaft und Wirtschaft zusammenarbeiten, bereits in der Modellregion Augsburg. Damit herzlich willkommen zum Fraunhofer-Podcast. Mein Name ist Andrea Blätz und ich spreche heute mit Jana Köberlein und Stefan Roth vom Fraunhofer-Institut für Gießerei, Composite und Verarbeitungstechnik IGTV über das Projekt. Hallo zusammen, schön, dass Sie da sind.
0: Ja, hallo und danke für die Einladung in die Podcast-Folge.
1: Welche Herausforderungen stellen sich denn bei der Stromproduktion von Windkraft und Photovoltaikanlagen generell? Und welches Potenzial bietet die Industrie Schwankungen im Stromnetz auszugleichen?
0: Die Herausforderungen, die liegen weniger in der Stromproduktion, mehr im Netzbetrieb. Es ist nämlich so, dass zwei wesentliche technische Anforderungen gegeben sein müssen. Einmal müssen zu jedem Zeitpunkt die erzeugte und die verbrauchte Energie in gewisse Toleranzen gleich sein. Das muss ausgeglichen sein. Und der zweite Aspekt ist, die Betriebsmittel im Netz, also Transformatoren und Leitungen, dürfen nicht überlastet werden. In der Vergangenheit konnte man das dadurch gewährleisten, dass man diese fossilen großen Kraftwerke entsprechend geregelt hat. Jetzt mit PV- und Windkraftanlagen, die ja witterungsabhängig sind, geht das nicht mehr. Man muss also jetzt ähm, die Verbrauchsseite stärker an das verfügbare Angebot anpassen. Und die Industrie, die wir in unserem Projekt betrachten, hat einen sehr großen Anteil am Stromverbrauch in Deutschland, etwa ja, deutlich mehr als 40 Prozent, und kann deshalb einen großen Beitrag leisten an diese Anpassung.
1: Was ist denn die Grundidee des Projekts Synergie und wie ist dieses denn aufgestellt?
2: Das Projekt Synergie ist Teil der Copernicus-Projekte, ähm, welche eine der größten Forschungsinitiativen zur Energiewende bilden. Die Grundidee? Vom Projekt Synergy ist eben die Energieflexibilität in der Industrie. Also es wird eben untersucht, wie energieintensive Industrieprozesse flexibilisiert werden können und so an die Verfügbarkeit der erneuerbaren Energien angepasst werden können. Eine Besonderheit von dem Projekt ist vor allem die Modellregion Augsburg, in der dann das Konzept der energieflexiblen Fabrik mit regionalen Energieversorgern, Netzbetreibern und Industrieunternehmen praktisch erprobt wird.
0: Und mit dem Synergy-Projekt haben wir einen Lösungsbaustein mit der energieflexiblen Fabrik, der eben die Integration von erneuerbaren Energien unterstützen kann, gleichzeitig aber auch für die Industrie einen Wettbewerbsfaktor darstellt, weil die Industrie braucht Anreize natürlich auch, um flexibel zu sein. Und und durch die die Marktgegebenheiten, diese Preisschwankungen, die Angebot- und Nachfrage darstellen, hat es auch heute schon für die Unternehmen dann eben einen, einen Effekt, ja, einen positiven betriebswirtschaftlichen Effekt, und Synergie ist dann natürlich auch noch ein Wegbereiter neben der Energieorientierung. Ja, sind ja Themen sozusagen äh, auf der Agenda wie die Kreislaufwirtschaft oder die, die Dekarbonisierung in der Industrie an sich. Das heißt, diese Mechanismen, äh, die äh, jetzt erprobt und entwickelt werden, die lassen sich dann natürlich auch übertragen auf, auf Wiederverwendungsansätze von Hilfsstoffe wie Wasser oder Materialien unterschiedlicher Qualität, um auch hier die Ressourceneffizienz zu steigern. Wir haben also so einen Wegbereiter für die Industrie, die mit den neuen Digitalisierungslösungen befähigt ist, nachhaltig und wirtschaftlich dann zu agieren.
1: Und wo liegt jetzt hier genau das Potenzial innerhalb der Industriebetriebe? Und welche Probleme können denn hierbei auch entstehen?
0: Die Industrie hat zwei wesentliche Vorteile bei der Flexibilisierung gegenüber anderen Sektoren, wie jetzt beispielsweise Verkehr oder Privatsektor. Einmal ähm, verfügen die Unternehmen über große Anlagen, gerade energieintensive Unternehmen in der chemischen Industrie, Metallerzeugung oder Papier- oder Glasindustrie. Das heißt, die Anlagen sind so groß, dass die in wenige Stunden so viel Energie verbrauchen wie ein Einfamilienhaushalt in einem ganzen Jahr. Es entsteht also bei einer Verschiebung ein spürbarer, positiver Effekt für das Stromnetz. Und der zweite Vorteil der Industrie ist, dass die über Strukturen zur Anpassung des Energieverbrauchs verfügt. Also in den Unternehmen besteht eine Planungsabteilung und eine Fertigungssteuerung. Und es lässt sich daher sozusagen ein neues Kennzahlensystem einbringen, Stromprognosen als neue Zielgröße einbringen in diese bestehenden Systeme. Herausforderungen, die entstehen können dabei oder auch bestehen, definitiv ist natürlich die hohe Qualitätsanforderung, die die Industrie hat an ihre Produkte. Das heißt, die Verantwortlichen in der Produktion haben hohe Anforderungen an der Ablauf in der Fertigung. Und hier kommt jetzt natürlich eine neue Zielgröße dazu. Strompreisprognosen müssen berücksichtigt werden und die Energieverbräuche der Anlagen müssen berücksichtigt werden. Das heißt, wir müssen Lösungen schaffen, die zuverlässig sind, die ähm, die Produktionsverantwortliche unterstützen. Beispielsweise, wenn Algorithmen ähm, dann über, einen, äh, ja, über eine mathematische Modellierung Handlungsempfehlungen geben können, die dann ähm, ja für die Verantwortlichen heranziehen können für ihre Entscheidungen.
1: Um den energieflexiblen Stromverbrauch zu testen, haben Sie die Region Augsburg gewählt. Worauf haben Sie denn hierbei besonders geachtet?
2: Und Augsburg und die umliegenden Landkreise wurden deshalb als Modellregion gewählt, weil die Region eben ja ein für deutsche Industrieregion typisches Profil hat in Bezug auf Erzeugung und Verbrauchsstruktur. Und erzeugungsseitig ist es so, dass die Energieerzeugungsstruktur eben stark im Wandel ist. Also Fokus sind insbesondere energieintensive Anlagen und Prozesse erstmal. Also beispielsweise sehr energieintensiv sind Schmelzprozesse in Gießereibetrieben, oder Umformmaschinen für die Stahlbearbeitungen. Wie wirkt
1: sich denn jetzt nun die Flexibilisierung des Strombedarfs auf die Produktionsziele, die Effizienz und auch die Leistung der Maschinen, sowie auch die Gesamtenergiebilanz des Unternehmens
0: aus? Wir haben an unsere Konzepte immer die Anforderung, dass die Flexibilisierung von Energieverbräuchen die Produktionsziele nicht einschränken darf. Das setzt natürlich auch voraus, dass Maschinen jetzt nicht überbeansprucht werden, indem man sie zu oft an- und abschaltet. Das heißt, wenn wir Algorithmen programmieren äh, zur Zuordnung von Aufträgen zu Strompreisen, dann muss das als Nebenbedingung ganz klar berücksichtigt werden. Wie wir das dann machen, wo dann die Flexibilität entsteht, ist in der sogenannten energieorientierten Produktionsplanung und Steuerung. Das heißt... Wir nutzen diese üblichen Freiheitsgrade, die die Planung hat, um dann gezielt die Aufträge zu günstige Strompreise zuzuordnen. Energieintensive Varianten werden dann zu Zeiten gefertigt, wo die Preise tendenziell niedrig sind oder Wartungen werden dann durchgeführt, wenn die Preise hoch sind. Das sind unsere Freiheitsgrade und dadurch, dass wir das in die PPS, also die Produktionsplanung und Steuerung integrieren, haben wir natürlich auch die Produktionsziele ganz stark mit im Blick. Wir vermeiden keinen Energieverbrauch, sondern wir verschieben ihn zeitlich. Das heißt, der Zeitpunkt, in dem etwas, ja, eine Maschine anläuft, ändert sich. Das hat dann den Effekt für das Unternehmen, dass natürlich die äh, Kostensituation berücksichtigt wird auf dem Strommarkt und für das Energiesystem den Nutzen, dass ja Angebot und Nachfrage, die den Preis entstehen lassen, äh, jeweils dann auch berücksichtigt werden.
1: Wie wird der Informationsfluss zur Energieverfügbarkeiten denn jetzt konkret gewährleistet und was bedeutet das eigentlich in der konkreten Planung für die Industrieunternehmen?
0: Ja, das erfordert, dass man natürlich ähm, Informationsflüsse auch neu aufbaut oder ähm, ausweitet. Ähm, beispielsweise muss ganz klar ja, das Kraftwerksmanagement betrachtet werden. Das heißt, wann Wird denn äh, erneuerbare Energie erzeugt oder die PV-Eigenerzeugung sollte dabei insgesamt berücksichtigt werden? Und ähm, es steht so in zwei Phasen sozusagen an. Einmal in der Planungsphase, das heißt im Vorfeld zur Produktion, wenn Preisprognosen einfließen müssen und die Anlagen dann verplant werden. Und dann natürlich auch im Betrieb, das heißt, wenn die Fertigung dann diesen Plan abfährt, da kann es ja auch mal äh, Störungen geben, Eilaufträge oder die, die Preisprognosen weichen ab dann ta- von den tatsächlichen Preisen. Da sind natürlich auch schnelle Steuerungseingriffe notwendig und da zeigt sich, dass dieser Trend zu Industrie 4.0, also Betriebsdaten vernetzen, Maschinendaten vernetzen und auf einer gemeinsamen Plattform diesen verschiedenen Akteuren zur Verfügung zu stellen, auch hier eben das Synergy-Projekt unterstützt, indem wir diese Ansätze dann eben auf dieses Problemfeld oder Aufgabenfeld der energieflexiblen Fabrik anwenden.
1: Welche Ergebnisse konnten Sie denn nun schon konkret in der Modellregion Augsburg erheben, gerade vielleicht auch in Bezug auf die Kosteneffizienz und die regionale Energiebilanz?
2: Den Partnern in der Modellregion ähm, hat man jetzt eben circa 100 Megawatt flexibilisierbare Last identifiziert und Jetzt geht es eben daran, diese zu befähigen befähigen und auch die Machbarkeit der Vermarktung dieser Flexibilität in der Modellregion zu erproben. Jetzt haben wir von größeren Industrieunternehmen
1: gesprochen. Ist die energieflexible Fabrik denn auch für kleinere Unternehmen attraktiv? Und wie einfach oder schwierig ist es eigentlich in der Umsetzung?
0: Energiespezifische Daten zu berücksichtigen, lohnt sich für alle Unternehmen auf unterschiedlichen Ebenen. Also bei großen Unternehmen, wo der Energieverbrauch eine große Rolle spielt, da ist es ganz klar, die haben Zugänge zu verschiedenen Märkte und können direkt auf verschiedene Preise reagieren, die ja stark schwanken an den deutschen Märkte. Kleine und mittlere Unternehmen, die jetzt nicht so energieintensiv sind, haben dann aber wiederum ja auch ähm, Gebäudeausrüstung wie jetzt Druckluft, Kompressoren und auch die lassen sich verschieben, lassen sich anpassen Und es finden sich dann beispielsweise Kosteneinsparmöglichkeiten, wenn man an den Eigenverbrauch von der PV-Anlage sich anpasst oder wenn ein Blockheizkraftwerk betrieben wird. Also die die Ansätze für die Unternehmen sind vielfältig und alle haben in gewisser Weise einen positiven Effekt äh, auf das Energiesystem. Von daher kann man es so formulieren, die Unternehmen, die ja sich mit der digitalen Transformation momentan beschäftigen, adressieren ja erstmal die Themen, wie man den Kunden am Mehrwert bieten kann. Kann ich diese Digitalisierungslösungen einsetzen für erstmal die primären Produktionsfaktoren? Und im Zuge dessen lohnt es sich für alle Unternehmen natürlich auch, auf die Kostenseite zu schauen. Das sind dann die, die Stromkosten und diese digitale Transformation auch so zu verstehen, die Energiedaten damit reinzubringen in die Prozesse. Das heißt, die Visualisierung von der Verbräuche die die Preisprognosen oder die Eigenerzeugungsprognosen berücksichtigen bei Planungs- und Steuerungsaufgaben und ähm, das lässt sich gut verschränken sozusagen mit aktuellen Industrie-für-Null-Bewegungen empfiehlt sich sicherlich alle Unternehmen und ähm, ja schwierig Schwierig ist vielleicht vor allem natürlich für die Unternehmen die Frage, welches Know-how da benötigt wird und welches baut man sich selber auf.
1: Und welches Know-how bringen Sie als Fraunhofer IGCV hier konkret ein?
0: Wir betrachten uns einerseits die Prozesse, also wie sind die Kommunikationswege, wer mit wem. Wir schauen uns an, wie die verbessert werden sollten, wo, wo fehlen Informationen, wo müssen die Informationen zu einem früheren Zeitpunkt verfügbar sein. Im nächsten Schritt starten man dann diese Kommunikationswege, da wo sie analog sind, mit, mit äh, den Lösungen aus, um das zu digitalisieren, ja, beispielsweise, dass ähm, separate Datenplattformen dann auch zentralisiert werden im Unternehmen für sich. Ähm, wir arbeiten an den Dashboards, also wie muss eine Visualisierung ausschauen, sodass die äh, ja, Rollen im Unternehmen eine individuelle Ansicht haben, die ihnen nützlich ist. Vieles, was momentan auch noch, manuell oder in Excel ganz ähm, mit Eigenbaulösungen äh, geplant wird, setzen wir dann um in, äh, mit einem Algorithmus, das heißt ähm, ja, mathematische Optimierungen oder Simulationsmodelle, die dann einfach viel komplexere Fragestellungen beantworten können und so Handlungsalternativen dann auch aufzeigen.
1: Wie geht es in Zukunft weiter? Was sind die konkreten nächsten Schritte des Projekts?
0: Ja, wie es meine Kollegin schon angesprochen hat, äh, sind wir ganz stark in den Vorbereitungen zum Feldtest und haben den auch teilweise schon gestartet. Das heißt, da sollen die energieflexiblen Fabriken über diese Plattformlösungen mit Netzbetreibern und Energieversorgungsunternehmen in der Region Augsburg in Kommunikation gehen. Und das in ja, Anwendungsfällen, die heute schon reale Energiewende-Probleme darstellen ja und zukünftig immer häufiger auftreten werden.
1: Vielen Dank für die vielseitigen und interessanten Einblicke in Ihr Projekt. Das war die heutige Podcast-Folge mit Jana Köberlein und Stefan Roth vom Fraunhofer IGTV. Sie haben über das Projekt Synergie gesprochen und das neuartige Konzept zur Unterstützung des Stromversorgungssystems und flexiblen Stromverbrauchs als smarte Lösung für Fabriken vorgestellt. Danke Ihnen beiden und weiterhin viel Erfolg in Ihrem Projekt. Auf Wiedersehen.
0: Fraunhofer We know how.